0: Velkommen til min podcast, som jo egentlig hedder Illusionen om Danmark. Jeg hedder Flemming Blækker, og jeg vil oplæse min bog Illusionen om Grundloven i 20 forskellige dele, og det vil jeg gøre over de næste 20 uger. Og i dag, i denne her del, i det her afsnit, så vil jeg oplæse forordet, og jeg vil oplæse indledningen, og jeg vil oplæse det afsnit der hedder gennemgang af grundlovens udvikling. Det er altså del 1 i oplæsning om eller oplæsning af illusionen om grundloven. Inden jeg går i gang så vil jeg lige fortælle at denne her, det her afsnit det er i for sig øh, gratis og det bliver de første tre øh, oplæsninger. Derefter så vil det kun være de betalte øh, medlemmer som kan lytte til resten af bogen der. Ikke alene vil jeg oplæse Bogen. Jeg vil også kommentere, og jeg vil også ligesom, diskutere, monolog, diskutere de afsnit, som jeg læser op. Så det bliver sådan en, en, skal man sige, en lidt dybere forfatterens uh, tilgang til emnet. Jeg vil selvfølgelig altid starte med oplæsning først, og så kan det godt være, at jeg lige gør nogle pauser under vejs, hvor jeg simpelthen ikke kan lade være andet end lige kommentere på tingene, men jeg vil prøve at holde mig til, at jeg først kommentere, når jeg er færdig med aflæsningen. Med det sagt, så jeg skulle måske lige sige, at det koster 55 kroner om måneden at være betalende medlem af denne her podcast nyhedsblog. Man kan vist også betale for et år af gangen, så tror jeg også, det koster, kan det passe. Det koster 550 kroner. Og så kan man også, hvis man virkelig har lyst til at støtte med et uh, større beløb, så kan man blive det, der hedder Founding uh, Member. Jeg er ikke helt sikker på, at det koster noget mere. Uh, men det er 1700 kr. måske, eller der omkring. Så får man selvfølgelig også er adgang til det hele og uh, let til. Det finder vi ud af hen uh, af vejen, for der er allerede et par Founding uh, medlem medlemmer herinde. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig taknemmelig for. Jeg er øvrigt rigtig taknemmelig for dem, der allerede har besluttet sig for at støtte denne her blog, denne her, det her nyhedsbrev, den her podcast, ved at blive betalende medlemmer. Så tak til jer. Illusionen om grundloven, et statsgruppe over 175 år, det er fra 1849 til 2000 år. 24. Det er en bog, der er skrevet af Marcel Flemming Blikker, og den udkom her i december 2023. Slår man op på bogens første, hvad skal man sige, flap, øh, omslag, der er der sådan en flap på, så får man sådan et overblik. 175 års grundlovshistorie hedder den figur, og der kan man læ læse sådan lidt, der er sådan nogle farvekoder på. Hvor der er sådan en tidslinje fra 1849 og frem til 2024, hvor man kan følge med i, hvornår der kom en grundlov, hvornår der kom en grundlovsændring, hvornår der kom forsøg på grundlovsændring, hvornår der kom øh, parlamentariske ændringer som systemskiftet i 1901. Man kan også følge med i, hvem der sidder som konge eller dronning i kongehusene. Og man kan også se, hvad det er for nogle krige, som der pågår, øh, som involverer øh, Danmark på forskellig vis under den her 175 års grundlovshistorie. Og så er der også noget som for eksempel provisorietiden, der også er lagt ind, og øh, de her gange, hvor Danmark jo afgiver sin suverænitet, som også har noget med grundloven at gøre. Jeg vil selvfølgelig sige tak til Lone Nørgaard og Per Brandgård for at lave nogle rigtig flotte anmeldelser af bogen. og De er også der på den første flap i bogens indbinding. Forord. Inden vi går til forord, så vil jeg lige sige en hjertefølt tak til Martin Tidsvilde for det fantastiske arbejde med at afdrykke afdække Danmarks sande grundlovshistorie. Og jeg vil gerne vise min taknemmelighed for Martin Tidsvildes uvurderlige indsats og hjælpe med til, at han fortsat tager rundt i landet med sine oplysende foredrag. Så for hver bog, der sælges, så går 5 kroner derfor til at dække omkostningerne i forbindelse med Martins ture rundt om i landet. Forord. Som det allerførste vil jeg forklare og undskylde, over for alle jer, der venter på bog nummer to i Trilogien Illusionen om Danmark, og som måske allerede har forudbestilt den. I mit arbejde med kapitlet om den demokratiske fiktion, blev det afsnit, der skulle have været en kort historisk gennemgang af grundloven, alt for omfattende. Da jeg vendte den ene sten, måtte jeg også vende den næste, og sådan fortsatte det under 6-7 ugers efterforskning og skrivning. Hvis du har læst del 1 af Trilogien, kan du formentlig genkende min fortællemåde, da jeg har en tendens til at fordybe mig i et emne. Og så er der nogle forskellige fodnoter her. Der er selvfølgelig en fodnote til min hjemmeside, hvor man kan læse mere om trilogien og om illusionen om Danmark. Min hjemmeside den ligger på de3fiktioner.dk. Altså de Omtrent ved vejs ende befandt jeg mig i en besønderlig, euforisk sindstilstand. På den ene side var jeg overordentligt tilfreds med det gennemarbejdede stof over at kunne bekræfte Martin Tidsvilles kardinalpunkter omkring grundloven, hvilket jeg forinde havde haft stor forventning om ville ske. Og dog var det ikke alt, jeg kunne erklære mig fuldstændig ene med Tidsvild i, trods det, at de vigtigste af hans udlægninger blev eftervist. Det gav derfor anledning til min egen lange grundlovsforskning, og jeg skal hilse at sige, at der ikke skal krattes særlig meget i overfladen, før grundloven falder fuldstændig til jorden og nærmest bliver til støv. Og stor tak til Martin Tidsville for at være en sand pioner, der afslører dette for en befolkning, som i øvrigt ikke virker sønderligt interesseret heri. Du kan læse mere om Tidsvildes arbejde i forår til illusionen om Danmark del 1. Eller endnu bedre, læs hans trilogi omkring grundloven. Jeg er øvrigt overbevist om, at du vil få mere ud af Martins bøger, efter at have læst nærværende bog. Bøgerne er absolut essentielle at læse, hvis du vil dykke længere ned i grundlovens historie. Og så er der en fodnote nummer to, hvor, der, hvor man kan gå til... Martins Martins tidsvildes hjemmeside der hedder webbøger.wordpress.com. Min egen historiske gennemgang af grundloven, af grundlovene fra juni grundloven af 1849 til den nuværende grundlov af 1953 afslørede så genbrydende ny viden for mig, at det ikke blot skulle være en del af en større bog. Blandt andet faldt det mig for brøstet, hvor misinformeret jeg er blevet af historikerne omkring systemskiftet i 1901, som ifølge dem skulle markere overgangen til parlamentarisme i Danmark, hvilket er usandt. Men, men de samlede informationer fortjente at blive præsenteret særskilt, så de tog sig helt klart ud for det, de var. Nemlig et bevis på det vanvitt, der har præget danske magthavere fra midten af 1800-tallet, og frem til i dag. Samt et bevis på, hvordan danskerne er blevet ført bag lyset, hvilke tidsvillere har fremført og dokumenteret i mange år. Med de nye sten, der nu er blevet vendt, og med min lyst og formåen til at beskrive historien, er denne bog tvingende nødvendig for Danmarks og for det danske folks fremtid. Nødvendigheden består i, at vi i Danmark er ved at blive historieløse, for vi har fuldstændig glemt, hvordan vi kom frem til det punkt, hvor vi står i dag. Især der på Især på det forfatningsmæssige område, hvor vores historikere desværre ikke til at udfordre dem, der betaler for deres arbejde. Hvis vi ikke ved, hvordan vi er kommet frem til den midlertidige destination, hvor vi befinder os, hvordan skal vi så komme videre i den rigtige retning? Forestil dig, at du står på den amerikanske præge, og der løber et jernbanespor fra den ene horisont og tværs over landskabet til den anden. Hvis du ikke ved, om du er på vej fra østkysten til vestkysten eller omvendt, hvordan skal du så vide, i hvilken retning du skal bevæge dig? På samme måde er det med Danmarks forfatningsmæssige tilstand. Vi aner stort set intet om, hvordan vi er kommet frem til det punkt, hvor vi befinder os nu. Og derfor er den videre, videre vej frem en form for russisk roulette, hvor fem ud af revolverens seks kamre er fyldt med dødbringende ammunition. For at forhindre en fortsættelse af denne russiske roulette med vores fædreland som indsats, opfordrer jeg enhver dansker, der vildt ønsker det bedste for fremtidens Danmark, at læse med om grundlovens sande historie. I slutningen af bogen vil du også finde løsninger til, hvordan vi overkommer de udfordringer, som bogen sætter fokus på. Jeg tror og håber, at du efter endt læsning vil forstå og tilgive mine dispositioner omkring prioriteringen af denne udgivelse, som kommer til at betyde en forsinkelse af bog nummer 2 i trilogien. Og så er der en lille øh, note her og det er selvfølgelig for, når man sidder med den fysiske bog. For at lette din læsning af de links, der ligger i fodnoterne, kan du scanne denne QR-kode, som så står på i bogen, og du kan også finde de samme fodnote-links på hjemmesiden https, colon, backslash, backslash, de tre funktioner, undskyld, fiktioner.dk Det er ret let at finde ind på hjemmesiden, de her fodnote-links, ind på de tre fiktioner.dk så går vi til indledningen. I forbindelse med mit arbejde med illusionen om Danmark, del 2, opstod spørgsmålet, hvor skal man starte, når man begiver sig ud på sådan en rejse? Det er jo ikke en triviel sag at beskrive illusionen om Danmark for den brede befolkning, og som titlen indikerer, har jeg valgt at træde et skridt til siden og dykke ned i den historiske kerne i bedraget. Danmarks mest grundlæggende dokument er naturligvis grundloven. Det er netop det vigtigste dokument, eller den vigtigste samling af dokumenter, som sort på hvidt definerer, hvilken nation Danmark er, og hvilken politisk udvikling Danmark har været igennem de sidste næsten 175 år. Der findes ganske enkelt ikke et vigtigere dokument i hele kongeriget, og ordlyden er derfor af allerstørste betydning. At Danmark er et monarki, får vi at vide allerede i paragraf 2 i den nu grundlov. Regeringsformen er indskrænket monarkisk. Der står ikke, at landet styres demokratisk. Derimod står der, at landet styres monarkisk eller helt nøjagtigt indskrænket monarkisk. Og de omtalte indskrænkninger er ganske få og ofte ret ubetydelige. Vi er et monarki med kun meget få indskrænkninger pålagt monarkens magt. Og de, undskyld, og de direkte indskrænkninger findes fra paragraf 4 til og med paragraf 8. Her kan man læse, at regenten ikke må være regent i andre lande, skal være kristen, fyldt 18 år og skal fremsige en erklæring om, at vi ville holde grundloven. Derudover findes der mindre væsentlige indskrænkninger i nogle få andre paragrafer, såsom 3, 9, 10, 11 og 19. Men der er ikke tale om indskrænkninger, der udgør nogen sønderlig reelt begrænsning for regentens magt. Ordet demokrati er ikke nævnt den eneste gang i grundloven, til trods for, at den blev omskrevet ved grundlovsændringen så sent som den 5. juni 1953, hvor ordet demokrati ellers blev brugt flittigt i samtiden, samt nævnt af daværende statsminister Erik Eriksen, da han proklamerede grundloven for offentligheden. Men ordet bliver altså ikke brugt den eneste gang i selve grundloven. Og har du ikke allerede læst grundloven, så opfordrer du her med til at bruge syv minutter på at læse de første 20 paragrafer, for her står næsten alt, hvad du har behov for at vide om, hvad Danmark er og hvem, der styrer landet. Det er skrevet i et enkelt og forholdsvis let forståeligt sprog, og det er absolut ingen forudsætning, at læseren er jurist for at kunne forstå indholdet. Samtidig med at du læser bogen, kan du finde riksarkivets affotograferinger af den originale grundlov af 1953, som jeg har lavet indgå i afsnittet Grundlovsændringen i 1953. Eller du kan gå til grundloven.dk og læse grundlovens ordlyd online ved at følge fodnoten. Og så er der selvfølgelig en fodnote til grundloven.dk. Det er en meget god hjemmeside, fordi at der ikke er nogen reklamer eller menyer eller noget som helst. Der er kun grundloven og grundlovens ord. Og så er der her i bogen en tidslinje over 175 års udvikling af grundloven. Tidslinjen findes også i forstørret udgave på indersiden af bogens omslag, sådan som jeg nævnte for dig tidligere. Jeg har også lagt den som en figur her i blogopslaget, der hvor podcasten ligger inde på internettet, inde på mit nyhedsbrev. Som du vel erfar, har de forgangene knap 175 års udvikling af grundloven ikke været til gunst for hverken befolkningen eller demokratiet, Selvom det nøjagtige er det, befolkningen er blevet indoktrineret til at tro. Den første grundlov fra 1849 markerede et reelt skifte fra enevæld til et mere moderne monarki, hvor kongen ikke længere havde den enevældige magt over sit land. Men hvem fik så magten? Det er selvfølgelig det, vi skal undersøge nærmere i denne bog. Spørger du folketingene, hvorfor skulle du ikke gøre det, hvis du tror på historien om, at du lever i et demokrati, så meld en klar Danmarks styreform af det, som... Især politikerne kalder for et repræsentativt demokrati. Denne formulering giver indtryk af, at vi i Danmark har et folkestyre, altså at det er folket, der styrer landet. Men lad os give ord til Folketinget, som på egen hjemmeside skriver det følgende. Og der er selvfølgelig også et link til det her i fodnoterne. I grundloven kan du læse om magtens fordeling i samfundet. Og det er så ind fra Folketingets hjemmeside, jeg læser op fra nu. Om Folketinget som den demokratisk valgte forsamling, der vedtager love, der gælder for os alle. Om regeringen, der skal sikre, at lovene bliver overholdt af os borgere, og de myndigheder, der skal sørge for, at vi for eksempel har gode skoler, sygehuse og biblioteker. Om domstolene, der er uafhængige af regering og Folketing, fordi de skal dømme i konflikter mellem borgerne indbyrdes og mellem myndigheder og borgere. Grundloven handler også om de rettigheder, du har som borger. Vi kalder dem friheds- eller menneskerettigheder. Den ene slags frihedsrettigheder er ytringsfriheden, retten til at forsamles og demonstrere for dine synspunkter og til at oprette og eller være medlem af foreninger. Ifølge grundloven har du også ret til at være medlem af et politisk parti og være politisk aktiv, også selvom dine synspunkter går imod regerings eller flertallets. Disse rettigheder skal sikre, at demokratiet kan fungere. Grundlovens regler om folkeafstemninger og valg til Folketinget ville fx ikke være meget værd, hvis vi ikke havde ret til at diskutere politiske spørgsmål og sige vores mening. Den anden slags frihedsrettigheder er reglerne om den personlige frihed og om ejendomsretten og boligens ukrænkelighed. Disse regler skal først og fremmest beskytte borgerne mod overgreb fra statsmagten. Hvis du bliver anholdt af politiet, har du for eksempel krav på, at en dommer tager stilling til din sag inden 24 timer? Hvis myndighederne vil undersøge din bolig, dine private papirer eller din PC, skal de, som hovedregel, have en dommers tilladelse først. Og hvis myndighederne vil tage dit hus for at rive det ned, fordi der skal bygges en motorvej eller en jernbane hen over grunden, ja, så skal du have erstatning, der svarer til husets og grundens værdi. Grundloven sætter på den måde grænser for, hvordan staten kan blande sig i vores privatliv. Grundloven skal sikre stabile rammer om det politiske liv og de politiske kampe om magten, og grundloven skal sikre, at borgernes rettigheder ikke krænkes. Da grundlovens regler er fundamental, fundamentet for vores demokrati, er den mere vanskelig at ændre end andre love. Den danske grundlov er kun blevet ændret få gange, siden den blev vedtaget for mere end 160 år siden, og sprog i mange af paragraferne er ikke blevet moderniseret siden. Derfor er der i denne publikation nogle forklarende kommentarer til reglerne. Forklaringerne finder du under de enkelte paragrafer. Så slutter jeg oplæsningen fra Folketingets hjemmeside. Ovenstående er også for forover til publikationen Min Grundlov, som er det navn, Folketinget har givet deres egen fortolkning af grundloven. Ifølge min grundlov er det ikke længere tilstrækkeligt, at danskerne i deres grundlov kan læse, hvilke grundsætninger, der gælder for kongeriget. Nu skal danskerne via min grundlov indoktrineres til at forstå grundloven på en særlig måde, som er anderledes fra det, som rigets repræsentanter i sin tid skrev under på. Man må vel også formode, at nogle af rigets bedste jurister var med til at formulere den seneste grundlov i 1953. Men lad mig senere i bogen vende tilbage til den lange række af udfordringer, der ligger i fortolkningerne i min grundlov, og i stedet starte med at skrue tiden næsten 175 år tilbage til den første grundlov fra 1849. I årene frem til 1866 sker den nemlig en et decideret statskup. Ja, selv kongen, der skænkede os grundloven, Frederik den 7., udtaler flere gange under statsrådsmøder den 18. juli 1854, at han kun kan se forfatningsudspillet som værende et statskup, hvis det skulle ende med at blive vedtaget uden rigsdagens billigelse. Det sker, fordi man forsøger at presse en vedtagelse igennem i statsrådet, uden at rigsdagen orienteres først. Den nye grundlov endte desværre med at blive vedtaget på netop denne måde, og dele af den trådte i kraft allerede i 1854 i det kronprins Christian indlemmes som tronarving i statsrådet, og ikke i 1855, som det ellers kunne se ud i historiebøgerne. Statskuppet blev senere fuldbyrdet ved grundlovsændringen i 1863 og 1866, og med de tre grundlovsændringer i 1900-tallet 1900 er det blevet så fuldendt et statskupp, at danskerne end ikke er klar over, at de er blevet kuppet. Men tag ikke mine ord for det, for Frederik den 7. udtalte helt hele to gange på, statsråds, på et statsrådsmøde den 18. juli 1854, at han mente, at der var et statskup undervejs. Dog bukker han under for presset fra ministerne i det samlede statsråd, og statskuppet er igangsat. Og så er der et billede, hvor man kan se, at Frederik den syvende udtaler, efter at således det forlagte udkast paragrafvis var gennemgået, ytrød hans Majestæt Kongen, at den hele sag, inden den i dag var blevet diskuteret, havde gjort det indtryk på ham, at den havde nogen lighed med en oktrojering eller vel endda en slags statskup. Og den følelse havde påtrængt ham, at sagen i alt fald kunne af den danske nation let blive betragtet således. Og det er så. Frederik den syvende selv, der udtrykker den her bekymring. Men er det ikke underordnet, om der, om der var tale om et statskup eller ej? For det vil kun historikere, der vil finde det interessant, ifald det er sandt. Det kan vi ikke længere have nogen indflydelse på dagens Danmark eller hvad. Inden spørgsmålene her besvares er der en særlig omstændighed, som bør, som bør få de fleste til at spære øjnene gevaldigt op. Folketinget lyver nemlig på deres egen hjemmeside om netop de to grundlove fra 1855 og 1863 og forsøger at få det til at se ud som om, at disse to grundlover aldrig har eksisteret. Hvorfor mund? Det er et interessant spørgsmål, det skal også behandles i det følgende afsnit. Nu skal du læse den virkelige historie om grundloven, det er en historie, som endnu ikke er blevet fortalt i danske skoler og på danske læranstalter, og er der slet ikke på jura Jeg har en god bekendt, Julius, som har denne beskrivelse af jura første semester, som han selv har gennemgået. Først skulle vi læse grundloven, så skulle vi læse fortolkningerne af grundloven, læse læs Folketingets min grundlov, og så skulle vi tage eksamen. Det underfundige var, at vi ikke skulle tage eksamen i grundloven, men i fortolkningerne af grundloven. Julius har en fortalt mig, at de særligt lærte ens sætning at kende i forbindelse med undervisningen i grundloven. Den lyder således. Formelt er kongen en realitet, men reelt er kongen en formalitet. Om den sætning siger Julius. Fantastisk sætning. Meget catchy. Og det var jo sådan, vi alle var opdraget, og derfor var der ingen, mig selv inklusiv, der stillede spørgsmål til det. I min optik blev Julius udsat for ren hjernevask og indoktrinering, hvilket de øvrige jurastuderende således også blev, og uden tvivl blev det den dag i dag. Nogen vil måske finde det interessant, at jeg oplyser, at pågældende ven, Julius, har siddet i Folketinget i en kortere periode. Men læring i nærværende bog skal nok en skønne dag blive pensum på jurastudiet, for indholdet i bogen er sandt, og de historiske fakta er ubestridelige. Sandheden titter frem til os, netop ved den tidsperiode, vi befinder os i. Og det nuværende opgør med sandheden handler om, hvordan vi kommer frem til det sted, vi befinder os i dag. Historiske fakta uden alle mulige og umulige fortolkninger. Gennemgang af grundlovens udvikling. Historien om grundloven starter selvfølgelig mange år før vi faktisk får grundloven. Oplysningstidens filosoffer havde inspireret mange af de danskere, der lavede det hårde forarbejde for, at en grundlov kunne blive indført i Danmark. Det er folk som J.J. Dampe, Sten Stensen Blækker, D.G. Monrad, Ole Lehmann, NFS Grundtvig, Frederik Barfod, Karl Plague, Peter Hansen, Rasmus Sørensen og ikke mindst krigsminister AF Jerning. Sidstnævnte blev som krigsminister en helt central figur i den hektiske politiske tid omkring tilblivelsen af grundloven, hvor der reelt var borgerkrig i Danmark. Alene kundgørelsen den 28. januar 1848, kort efter Christian VIII's død om, at der var en grundlov på vej for kongeriet Danmark, gav uro i hertogdømmerne Slesvig og Holsten. Det var en uro, som kom til at præge forfatningskampen voldsomt frem til 1920, hvor den nuværende grænsedragning mellem Danmark og Tyskland blev vedtaget. Da uroen i hertogdømmerne blev til et decideret oprør, indkalder de nationalliberale til et møde i København, et møde, som er gået over i historien som casinomødet. På mødet vedtager de 2.500-3.000 deltagere at skrive en henvendelse, en såkaldt adresse til Frederik den 7. om at fyre den siddende inkompetente regering, som kongen har arvet efter sin far. Da Lehmann, jerning, Clausen og Witt næste dag ledsaget af en folkemængde på 15-20.000 mennesker afleverer adressen, har Frederik den 7. allerede afskedet sine minister på den nyudnævnte geheimestatsministers foranledning. Men nyheden derom får begivenhederne i Slesvig til at eskalere til borgerkrigslignende tilstande. Prinsen er Nørre besætter kongerigets største fæstning, Rensborg, på grænsen mellem Slesvig og Holsten, og det blev startskuddet til treårskrigen fra 1848 til 1851. Danmark er altså i krig, da Frederik 7. skænker Danmarks rige en grundlov. Men lad os for overskuelighedens skyld starte året efter den gamle konges død og året efter, at min Ti-bollefar, digtepræsten Sten Stensen blikker og så døde. Netop den gamle blikker havde agiteret kraftigt for en realisering af oplysningstidens tanker for samfundet. Blandt andet via møderne på Himmelbjerget 1839-1844 med ham selv som initiativtager. Og så er der her et billede i bogen. Under, øh, under billedet står der teksten. Politimanden Vagn og jeg får os en sluder, grundlovsdag 5. juni 2023 på Himmelbjerget, ved min tibollefar Sten Stensen Blikkers mindesten. Fotoet er taget af Anne Søltoft. Der står simpelthen en mindesten til ære for Sten Stesen Blikker midt på Himmelbjerget. Det står meget, meget centralt midt på den store Himmelbjergs plæne. Og der står jeg selv og vagner så her på sådan en dejlig sommerdag, og snakker lidt om løst og fast om grundloven og om rigets tilstand og ikke mindst politiets tilstand. Nu skal jeg selvfølgelig ikke udlevere vagn, så han ikke får sig sin pension. Men det var i hvert fald en meget, meget rar lidt ældre landbetjent i vagn, i, i der er det jo virkelig Uh, skønt at have ham og hans uh, kolleger ude på Himmelbjerget uh, den dag. Sådan som det skal være. Sådan som det burde være med en ordensmagt, som var på folkets side. Så det er det, jeg vil uh, læse op af bogen i dag. Det første af 20 afsnitter over de næste 20 uger, så kommer de næste 19 Afsnit, de første tre, de er gratis for alle, og de næste 17 bliver så for dem, der er betalende medlemmer, og koster 55 kroner om måneden, eller 550 kroner for et helt år. Det, jeg har læst her, jeg starter jo med, med foråret, hvor jeg ligesom i min første bog, øh, virkelig forsøger at øh, fortælle, hvor vigtigt øh, det er, at øh, hylde en historiker som Martin øh, Tidsvilde, var det ikke for ham, så tror jeg ikke, der var mange, øh, der i dag hvad skal man sige, var så, er så gode til, som jeg mener, jeg selv er, at øh, sætte ord på, hvad det er, der er galt med vores grundlov, hvad der er galt med vores forfatningsmæssige tilstand, hvad der er galt med øh, det her montekyøske princip, princippet om magtens øh, tredeling, altså mellem Kongehus, mellem folketing og mellem den dømmende magt, som er domstolene. Og det er der, hvor det går helt øh, galt, og det skal vi selvfølgelig vende tilbage til, fordi at der bliver nemlig ændret en, en del i den her magtens uh, tredeling i løbet af de her 175 år, men altså som som vi også kan høre, jamen, altså, så der, der er der jo borgerkrig i, uh, i Danmark, uh, mens at, uh, den grundlovgivende forsamling, det er jo Martsministeriet. Fredrik, det, det er sådan her, at, uh, at her i, i marts måned i 1848, det er det, er det som historikere kalder revolutionsåret, fordi at der sker en uh, række revolutioner i hele Europa, og det er blandt andet i, i de tyske forbunds... Hvad hedder det? Ja, de tyske forbundsstater. Det er i Østrig, Ungarn, og det er i Italien, og det er i, i Polen. Der er simpelthen revolutionerne, de ruller ind over Europa, og det er selvfølgelig som følge af alle de her oplysningsfilosofer, som jo har i, gennem hele 1700-tallet, uh, folk som John Locke og uh, ja, Montesquieu, som jeg også uh, nævnte, og Thomas uh, Paine, uh, som både var aktiv i England i Frankrig, og som uh, udgav uh, en, uh, en, en bog, som ligesom blev uh, grundlaget for den amerikanske uafhængighedskrig fra, fra englænderne. Filosofer, de snakker om folkets øh, rettigheder, de snakker om øh, frihed, de snakker om frihed fra øh, slaveri, fra, fra stavnsbæning øh, og fra øh, tyranner. Øh, Thomas Paine nævner blandt andet øh, Danmark som et øh, dårligt ek eksempel. Det er selvfølgelig tilbage i slutningen af 1700-tallet, så på det her tidspunkt er Danmark under men Han nævner Danmark som et øh, dårligt eksempel på et land hvor at øh, folket ligesom er slaver af øh, systemet, og hvor der er en øh, vis elite, som, øh, som bestemmer det selvfølgelig, øh, adel og, og, og kongehus, at øh, Thomas Paine han, øh, hensyder til. Og det er altså nogle ting, som øh, forplanter sig rundt i Europa, i øh, befolkningen, i den almindelige befolkning. Øh, det er også sådan, at øh, øh, folk bliver bedre og bedre til at læse og, og skrive, der bliver bedre skoler osv. Der er jo ikke et udbygget øh, skolevæsen øh, som sådan på det her øh, tidspunkt for, for alle i, i hvert fald men, men øh, folk bliver mere og mere øh, uddannet øh, for ligesom højere og højere be, bevidsthed om, øh, om dem selv og om deres øh, samfund øh, og, og informationerne øh, telegraf og Øh, togbaner og, øh, og sådan nogle øh, ting er jo med til, at øh, det bliver lettere at følge med i, hvad der foregår rundt omkring i, øh, i verden. Og det er så det, der gør, at befolkninger rundt omkring de øh, tyrer til øh, revolutioner. Men revolutioner har jo øh, altid øh, to sider. Der er dem, som gerne vil have en revolution, og så er der de konservative, som bare gerne vil beholde status quo. Og det er jo fordi, de øh, i store udstrækning så selv sidder ved magten, og derfor øh, ikke har lyst til, at magtfordelingen skal, skal ændre sig. Når der så kommer en revolution, så de her revolutionære kræfter, de bliver så øh, mødt af reaktionære kræfter, altså kræfter, der reagerer på øh, revolutionen. Og det er de her reaktionære kræfter, som er så væsentlige at forstå, det er væsentligt at forstå igennem de sidste 200 år, og også længere tilbage. Men også i dag, det er meget, meget vigtigt at forstå, at kongehuset er den største reaktionære kraft i Danmark overhovedet. Der er ingen, der er mere end kongehuset vil bruge al deres magt, saft og kraft på at beholde tingene i en status quo. Og det er vigtigt at forstå. Og Folketinget er i og for sig en del af denne her reaktionære bevægelse. Det skal vi nok komme nærmere ind på senere i bogen. Så sådan kom vi i gang med illusionen om grundloven et statskub, som foregået over 175 år. Og jeg kan da lige som, øh, som en lille øh, indskydelse øh, sige, at jeg har sendt øh, denne her øh, bog til øh, to historikere på Aarhus Universitet. Aarhus Universitet driver en hjemmeside, der hedder danmarkshistorien.dk, og vi får nogle meget, meget interessante øh, snakke øh, med dem. Det er især sådan noget som parlamentarismen, men øh, det kommer vi også tilbage til, at øh, de, øh, de har meget, meget svært ved at og argumentere for det, der står i historiebøgerne. Det er det, der gør det så interessant det her, fordi at, ja, det, bliver en, det bliver en interessant udvikling over de næste par år her. Men vi har selvfølgelig også lidt travlt, fordi at der er nogle globalister, der har lige så travlt med at reaktionere, så altså lige så travlt med at sørge for, at tingens tilstand ikke ændrer sig, i hvert fald ikke ændrer sig sådan, at befolkningen kommer til magten, men at øh, de får øh, magten på nye måder, end det vi kender til i dag. I dag kender vi sådan til nogle nationalstater, som godt nok er gået sammen i sådan nogle sammenslutninger som EF og, og, og EU øh, osv., øh, men øh, de her globalister, de har altså nogle planer om, at øh, at dele verden op i nogle uh, zoner og ligesom fordele kagen imellem sig og styre uh, befolkningerne uh, på den meget, meget uh, hårde måde. Blandt andet, hvad man må bruge pengene til, hvad man må eje, hvor og man må have et uh, køretøj, hvor man må køre hen på køretøjet uh, eller i køretøjet, og en lang række flere restriktioner. De bliver bedre og bedre til det, fordi at de kan uh, digitalt styre vores uh, penge, de kan sætte kameraer op over alt. De kan følge vores færden og vores laden og, og gøren, og det er derfor, de har så travlt med sådan noget som -ID, nem-id øh, det der kommer fra EU nu, som hedder EID, og øh, ultimativt øh, CBDC, Central Bank Digital Currency. Det er sådan en, øh, en, en, en myndfod, som kommer til at erstatte øh, kronen og euroen, øh, euroen på et tidspunkt, Øh, og det vil så sige, at så pengene næsten øh, nærmest udelukkende øh, digitale, og de her, hver eneste enhed kan så øvermærkes til, om den må bruges på det ene eller på det andet. Det er sådan lidt skræmmende at, at tænke på, men øh, det er det, som globalisterne øh, gerne vil, og vi er selvfølgelig travlt med at sørge for, at det ikke kommer til at ske. Alle os, der har gennemskuddet det, hvis du ikke helt har gennemskuddet det selv, endnu, så jeg bejder dig ikke, fordi at jeg selv for fem år siden, så havde jeg ingen anelse om mange af alle de her uh, ting, uh, men uh, så er der lidt, uh, lidt arbejde at sætte sig ind i det, og der er faktisk et meget godt sted at starte med uh, grundloven her, så jeg håber, du vil lytte med uh, videre uh, frem, og så håber jeg selvfølgelig, at uh, du også får lyst til at uh, være betale uh, medlem uh, her, Lyst til at købe mine øh, bøger. Og ikke mindst, som der er lige, øh, lige nu, lyst til at øh, sende et eksemplar af denne her bog, Illusionen om Grundloven, til et folketingsmedlem. Øh, Jeg mener, vi er oppe på omkring øh, nogle 50 øh, medlemmer som er, af folketinget, som allerede har fået sikret, at de får en, øh, en bog, så vi skal jo have sikret, at alle 179 medlemmer, de får sådan en illusion om grundloven her. Så hvis du har lyst til at støtte med 100 kroner, for hver 100 kroner, så er der en, et folketingsmedlem, der kan få en, en, en bog. Og hvis vi kommer over 100 forudbestillinger til de her folketingsmedlemmer, så skal jeg nok sørge for, at de sidste 79 får en og så sørger jeg for at uh, lægge bøger til, og jeg skal også nok pakke dem pænt ind, sådan som jeg også gjorde med illusionen om, om Danmark. Uh, pakke dem pænt ind og ind, og så for, at de bliver afleveret pænt i dueslaget inde på Christiansborg. Og så vil jeg selvfølgelig lave en lille uh, opdatering, en video eller en podcast, der er fra for at holde dig og andre orienteret om det. Tak fordi du lyttede med, husk at øh, være med til at dele det her på sociale medier, jeg bliver øh, shadowbandet, som man siger, øh, jeg bliver censureret på øh, Facebook øh, og andre sociale øh, medier, og der kan det være lidt svært at komme ud med, med, med budskabet her, så det håber jeg, du vil være med til at hjælpe med at brede budskabet ud. Vi... Du hører fra mig. Vi ses. Vi har en aftale til del 2 af oplæsningen af illusionen om grundloven.